0: Presentan regidores solicitud de juicio político contra el alcalde Armando Ayala Robles. La petición fue presentada en el Congreso del Estado. Hasta el momento, a dos semanas del inicio de clases en las escuelas particulares, no se sabe aún cuáles serían los planteles que pudieran iniciar con un modelo híbrido, es decir, en forma presencial y virtual ni tampoco cuáles serían los criterios para autorizar que un centro educativo trabaje de esa manera. La municipalización del agua y drenaje en el caso particular del municipio de Ensenada pone en riesgo la prestación de esos servicios básicos para toda la comunidad, pues se recibiría una estatal en graves problemas, afirmó el dirigente local del PAN, Álvaro Ortiz Gutiérrez. Presentan denuncia en contra de policías municipales por presunto abuso policiaco al maltratar y golpear a una mujer sin motivo alguno. El proyecto de instalar una rueda de la fortuna gigante va en serio en Ensenada, afirmó el alcalde Armando Ayala Robles. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 13 de agosto de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y a unos días del regreso a clases todavía hay falta de información por parte de las autoridades educativas en cómo sería este regreso presencial a clases. Hasta el momento, a dos semanas del inicio de clases en las escuelas particulares, no se sabe aún cuáles serían los planteles que podrían iniciar con un modelo híbrido, es decir, en forma presencial y virtual, ni tampoco cuáles serían los criterios para autorizar que un centro educativo trabaje de esa manera.
1: La información que tenemos hasta el momento como colegios particulares es de que el 30 de agosto se inicia el ciclo escolar, sin embargo, la modalidad todavía está un poco incierta acerca de si será eh, híbrida, pero de sí o sí inicia el 30 de agosto y de manera virtual. Falta que las autoridades pues, nos den esa, esa, esa pauta o esa indicación de poder tener ya estudiantes en las instalaciones, de, eh, pues, tomando clases eh, en la escuela, en el salón, y... De manera híbrida para que sean unos días unos alumnos, otros días otros estudiantes y así no haya aglomeraciones dentro del aula o en, la, en las escuelas en particular. ¿no?
0: Jessica Baumgartner López, secretaria de la Asociación de Colegios Particulares de Ensenada e integrante de la coalición estatal de esas instituciones, informó lo anterior y señaló que lo único que se tiene cierto es que las clases iniciarán el 30 de agosto, pero se desconoce cuáles operarían solo en forma virtual o cuáles en forma híbrida. Enfatizó asimismo que otro de los puntos que está claramente definido es que será decisión de cada padre de familia el que el menor pueda acudir o no de manera presencial al plantel y que en aquellos centros donde se trabaje con alumnos estables serán protocolos sanitarios muy estrictos para la prevención de contagios.
1: Así lo ha manejado la autoridad que es voluntario el regreso al aula. Las clases inician el 30 de agosto, el padre de familia decide si sus hijos lo toman de manera a distancia o virtual o si decide eh, que participen en el programa híbrido.
0: Indicó que aunque se habla de una incorporación gradual de los planteles al modelo híbrido, no existe una información detallada de cómo se seleccionarían a los centros educativos que iniciarían con esa modalidad, ni tampoco se sabe. ¿Cuál sería el criterio para que las demás escuelas se incorporen a las actividades presenciales y a distancia? Se ha manejado, dijo Baumgartner López, información muy diversa e incluso circuló un listado en esta ciudad que las propias autoridades educativas desmintieron, señalando que solo se trataba de un borrador y que no existe todavía una definición al respecto. Han
1: manejado información diversa. No conocemos cuáles eh, eh, los puntos para seleccionar. No sabemos si es por ubicación geográfica o por si es eh, la, el, la matrícula de la escuela. Desconocemos cuáles son los criterios. Sin embargo, había circulado una lista con un calendario de apertura en donde cada lunes iban incrementando escuelas en el municipio. Eh, pero sí se nos comentó que esta lista era un borrador, era una prueba y no es oficial, por lo cual pues seguimos en espera de, del calendario de apertura de escuelas.
0: Puntualizó que los integrantes de la Asociación de Colegios Particulares de Ensenada acatarán estrictamente las indicaciones y protocolos que marquen tanto autoridades sanitarias como educativas en el afán de proteger tanto al alumnado como al personal magisterial y administrativo, así como a las familias de estudiantes y trabajadores docentes. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Sobre este mismo tema, las autoridades federales educativas han señalado que el enviar a los menores a las escuelas será una decisión y responsabilidad de los padres de familia, quienes tendrían que firmar una carta donde asuman dicha responsabilidad.
2: El regreso a clases presenciales en Baja California previsto será gradual, escalonado, ordenado y seguro en los tres niveles educativos, superior, media superior y básica. Así lo informaron los secretarios de Salud Alonso Oscar Pérez y de Educación Catalino Zabala Márquez al presentar el lineamiento general de seguridad sanitaria para el retorno a las actividades académicas. Pero Rico destacó que no será obligatorio enviar a los niños a la escuela, pues los padres de familia deberán firmar un consentimiento y una carta responsiva en la que se comprometen a realizar un filtro sanitario a su hijo antes de salir de casa para corroborar que no presente síntomas.
3: El consentimiento que vayan mis hijos es responsabilizarlo a los papás, eso no es el escenario. La carta de consentimiento informado de que yo estoy permitiendo que mis hijos vayan a la escuela es un compromiso como padres de que yo voy a ser el primer filtro. Pero no nomás el primer filtro con mi hijo de que si está enfermo o mi hija, si está enfermo, llevarlo inmediatamente al médico, sino ser corresponsables con mi comunidad, con, mi ami con mis amigos, con mi estado, con mi país. ¿A qué me refiero con eso? Si todos los padres... Que mandamos a nuestros hijos a la escuela, los revisamos, les preguntamos, hijo, es algo muy sencillo: ¿tienes signos y síntomas de COVID? Va a venir en la carta de consentimiento informado: ¿tienes fiebre? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la garganta? Eh, ¿Tienes pérdida del olfato? No, nada de esto, nada de esto. Ese es el primer filtro. Si todos hacemos eso antes de mandar a nuestros hijos, pues yo voy a tener infinita más seguridad que mi hijo salga de mi casa con el primer filtro, que es el familiar, a ir a un ámbito escolar. En el ámbito escolar van a llegar y va a haber el segundo filtro. Y el tercer filtro va a ser durante la, la actividad académica.
2: Además, el secretario señaló que eventualmente en todo el país se regresará a clases presenciales y mencionó que la población menor de 18 años de edad es una de las que menos riesgo de sufrir complicaciones por esta enfermedad tiene, así como menor mortalidad ha experimentado respecto al COVID-19. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y en otros temas, en otros asuntos, siete regidores inconformes con algunas acciones del alcalde Armando Ayala Robles presentaron el día de ayer una solicitud de juicio político en contra del presidente municipal Senadense, petición que se llevó al Congreso del Estado y que fue firmada por los siguientes ediles, Adolfo Muñoz Benítez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Elizabeth Jiménez García, Raúl Vera Rodríguez, Marisol Sánchez García, Diego Lara Regui y Carmen Salazar Guerra. Los ediles argumentaron que en la sesión de cabildo donde se debatió el tema de la municipalización de los servicios de agua y drenaje, el alcalde actuó fuera del marco normativo y después convocó una sesión en forma dolosa para obtener la aprobación a su propuesta. <coughs> en el supuesto de proceder dicha petición de juicio político, se podría dar la destitución e inhabilitación de Ayala Robles, aunque cabe puntualizar que en Baja California no hay precedentes de que un juicio político haya procedido. Y también en el Partido Acción Nacional se manifestaron en contra del actuar de Ayala Robles. Esto fue lo que dijeron. La municipalización del <ríe> agua y drenaje, en el caso particular del municipio de Ensenada, pone en riesgo la prestación de esos dos servicios básicos para toda la comunidad pues se recibirá una pared estatal en graves problemas económicos por parte de una administración municipal que se encuentra en las mismas o en peores condiciones.
4: Primero empezar con el tema del agua que originó este desastre que se tiene en el Cabildo en cuanto a las sesiones y que derivó hoy de un, de un señalamiento claro, preciso de varios regidores del Cabildo, ¿no? incluyendo nuestra regidora Brenda Valenzuela. En el tema del agua lo vimos eh, desde el... La Cámara de Diputados Estatal, donde Fast Track, como tú lo mencionas, se aprobó una reforma que le daba eh, la oportunidad a los ayuntamientos de crear las paramunicipales y absorber lo que hoy son las paraestatales en, en materia de agua. ¿no?
0: Álvaro Ortiz Gutiérrez, dirigente local del Partido Acción Nacional. Aseguró que la prisa por hacer esa transferencia de servicios ha motivado también las constantes violaciones a la normatividad municipal por parte del alcalde Armando Ayala Robles, pues una revisión cuidadosa y ordenada pondría en evidencia la inviabilidad de esa municipalización. De revisarse con cuidado y dentro de las formas establecidas, se vería que en el caso particular de este municipio, transferir dichos servicios no tiene expectativas reales y es por ello que tiene que realizarse en forma autoritaria y apresurada.
4: La CESPE se va con todo y la deuda a los ayuntamientos. Y no es cualquier dependencia, es una dependencia que nos dota del vital líquido, una cuestión que todos los días vivimos los ensenadenses, que a todos necesitamos ricos, pobres, de clase media, que todos necesitamos el agua, y que lo que va a pasar al final de cuentas es que pues un ayuntamiento que tiene una deuda hoy, que no puede con la mayoría de los servicios, hoy adquiere un servicio que es vital, con una deuda, que en algún
0: momento va, por, va a tener que pues dejarnos dar el servicio, definitivamente. Con respecto a los señalamientos de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada a la Césped está así por los malos manejos y abusos que se cometieron en las administraciones panistas, Ortiz Gutiérrez afirmó que eso solo es un pretexto para justificar sus actos arbitrarios, pues hasta el momento añadió, no se ha presentado una sola denuncia formal ni se ha presentado un documento que sustente tales acusaciones y señalamientos, solo dijo referencias vagas y genéricas sin que puedan demostrar lo que afirman. Que, sea, que se investigue, que
4: se señalen las pruebas, que se acuse, que se tenga que acusar. No se vale decir de que hubo malos manejos, no se vale decir de que se usó la césped para una causa o para otra. Pues que se hagan las investigaciones y se señalen,
0: que se hagan las denuncias correspondientes. Si hubo malos manejos, que le pongan nombres y apellidos y que los documenten, agregó el dirigente panista. Expresó asimismo sí su preocupación de que en caso de ocurrir la transferencia de los servicios a la administración municipal en Senadense, no solo no mejore la situación de la comisión, sino que esta empeore perjudicando a todos los sectores sociales, pues el agua es un recurso necesario y vital para cualquier actividad social y productiva. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y por su parte, el presidente municipal en Senadense afirmó que podría instalarse en este puerto lo que se ha llamado esta rueda de la fortuna gigantesca, un mirador móvil que ya funciona en otras ciudades del país y del mundo.
2: En su gira de trabajo, el presidente de Ensenada recorrió las instalaciones de la Estrella de Puebla. Rueda de observación itinerante que con sus 80 metros ostenta un récord de Guinness al ser la más alta del mundo en su tipo. El presidente recordó que durante la pasada campaña uno de los principales compromisos fue la de generar más atractivos turísticos e infraestructura para volver al municipio un destino más atrayente. Agregó que también las empresas navieras solicitaron más atractivos locales para que los turistas duren más horas durante su visita al puerto.
0: Ya tenemos eh, claro eh, cómo iniciar los estudios de factibilidad en cuanto a la instalación de la rueda de observación, como la tiene Puebla, van a venir a visitar aquí al municipio de Ensenada, los representantes de la empresa El Teleférico, también para hacer estudios, cómo podríamos hacer un proyecto, eh, cómo podría operar, y también la parte financiera, pero que también en este sentido sea otro atractivo turístico para, para Ensenada.
2: Y... Detallaron las características de este proyecto y cómo opera mediante una paraestatal. Soto Delgado agresió que el gobierno ve a la localidad como un ejemplo a seguir, mediante el interés por la rueda turística que abrió el público en 2015 y actualmente es administrado por Convenciones y Parques, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Puebla
5: que está operando a partir del año 2015. Este, lo es administrado por convenciones y parques. Convenciones y parques es un organismo público descentralizado de gobierno del estado. ¿A qué nos referimos con esto? Que todos eh, los atractivos, perdón, e instalaciones que, que nosotros operamos pertenecen al gobierno del estado, pero se, se permanecen este, de pie en base al recurso propio que se obtiene de las mismas atracciones o de eventos que tenemos en recintos, que son cuatro de los más importantes del estado que están a cargo de nosotros. Como les mencionaba hace un momento, mi compañera Fernanda Caso, la estrella de Puebla, eh, está ubicada en una de las zonas más importantes, que es la zona moderna de la ciudad de Puebla. Pues prácticamente este atractivo fue que uno de los... Pues, de los productos que nos ayudó a detonar esta zona, eh, en base a esto se fueron creando, pues, tanto fraccionamientos, plazas, este a otros lugares que nos ayudaron a crecer esta zona, no que ahora es una de las zonas que tiene, eh, aparte del centro histórico de la ciudad de Puebla, más visitantes. Eh, con...
2: Agregó que la estrella ha ayudado a que la gente pernocte por lo menos dos o tres noches, tanto de los estados cercanos, de otras regiones del país, incluso de talla internacional. Durante la visita, las autoridades poblanas refirieron de 3.000 a 4.000 visitantes diarios a la noria durante la temporada alta. Cada vuelta es de 20 minutos, con un costo de 40 pesos general y 400 pesos para las cabinas especiales. Para la Mira TV, David Amos.
0: Vamos a ir a una pausa, al regreso le informaremos de la muerte de un detenido en celdas de seguridad pública municipal, así como también de la acusación que se hace en contra de agentes municipales por un presunto abuso y maltrato a una mujer. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
3: Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la avenida Topacio. En la Esmeralda, por el nodo vial, retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma, en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino Y toma tus precauciones Consulta tu ruta en Google Maps y Waze
1: Usa cubrebocas Puede salvar tu vida La de tu familia Y la de todos Indispensable para salir Y sana distancia
2: Por tu salud, no te lo quites Salva vida,
1: Somos periodistas y lo traemos bien puesto.
0: Por tu seguridad y la de todos, usa el cubrebocas siempre.
5: Somos periodistas y lo traemos bien puesto.
0: Que si todos
6: usáramos cubrebocas, esto se acabaría. Así es que por responsabilidad con los demás y contigo mismo, usa tu cubrebocas.
0: Soy periodista y lo tengo
2: bien puesto Cuídate y cuida a los demás El cubrebocas puede hacer la diferencia Por favor, utilízalo Soy
0: periodista y yo lo traigo bien puesto
5: Prevenir contagios
0: es la meta Hola, soy Gerardo Sánchez García Y te invito a ver en La Mira TV La plataforma digital de Ensenada Síguenos a través de nuestras redes sociales En información de última hora, informa la Dirección de Seguridad Pública Municipal sobre el fallecimiento de una persona que se encontraba en las celdas de la calle 9 y Espinosa. Este informe señala que alrededor de la 1.30 de la mañana de hoy viernes 13 de agosto, se reportó que unas personas estaban inyectándose al parecer heroína en la vía pública. Posteriormente, al encontrarse en espera de la certificación médica, se percataron que una, una de estas personas no respondía al llamado. Por lo que se solicitó el servicio de paramédicos, quienes determinado que el individuo carece ya de signos vitales, al parecer por una intoxicación. A raíz de ello se acordonó el lugar y se dio aviso a la fiscalía general del estado, a quienes les compete llevar a cabo la investigación. Esto ocurrió durante la madrugada de hoy en las celdas de seguridad pública municipal. Y sobre este mismo tema, sobre seguridad pública municipal, una mujer ensenadense acusó a agentes de esta corporación de abuso policiaco y uso excesivo de la fuerza. La historia con César Córdoba Sánchez.
7: Un probable caso de brutalidad policiaca cometido por un agente femenil contra una mujer no relacionada a una detención fue denunciado en este medio la mañana del jueves por la afectada. Luz Beatriz Castro Castro, afectada, se presentó en este medio para denunciar un acto de agresión en su contra cometido presuntamente por una mujer integrante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante la revisión a un varón registrada la noche del martes. Señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas sobre el boulevard Alfonso Reyes y la calle Martín Luis Guzmán de la Colonia Escritores, luego de que los uniformados interceptaron a su hermano que se encontraba sobre la vía pública frente a su empresa. Ella, explicó, se aproximó para saber de qué se trataba el asunto contra su familiar y al preguntar en repetidas ocasiones qué ocurría, la agente femenil le indicó que se retirara y que no interrumpiera su labor. Ante la insistencia de la afectada para saber el motivo por el cual fue abordado su pariente, se presentó el probable caso de brutalidad policíaca por parte de la mujer uniformada.
6: Me agarra, me empuja, como tú puedes ver hacia la, hacia la patrulla, y me quiere, me aventó prácticamente, como sale el video, me quiere tumbar porque me metió el pie para tumbarme. Cuando yo me jalo y no quiero caer de pie, me hago hacia atrás para no caer por mi mismo reflejo. En ese momento ella me jala del cabello, César, me estruja y me da dos puñetes en la espalda. De hecho, traigo moreteada la espalda. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Simplemente yo me quiero acercar, suéltame, quiero, solamente me acerqué a preguntar qué pasaba, cállese, cállese, y en eso me dio dos patadas.
7: Luego de estos hechos, la denunciante fue llevada a la estación sur de Pórticos del Mar, junto con su hija, que también corrió con la misma suerte, pues también se acercó a la zona para saber qué le hacían a su mamá. Imágenes de las cámaras de vigilancia en poder de este medio mostraron en el momento que una mujer, la denunciante, es tomada por la nuca por un elemento de sexo femenino de la policía y presuntamente estrellada contra la parte frontal de la policía. Enseguida se originó un forcejeo. Castro Castro también denunció un posible caso de encubrimiento en la estación de policía, pues no le entregaron el certificado médico de sus lesiones que le elaboraron los galenos del edificio argumentando que no había sistema. La ofendida mostró a este medio un certificado médico elaborado en los primeros minutos del jueves en el Hospital del Liste que refiere presentar dolor en región de columna cervical, lumbar y abdominal por haber sido agredida por terceras personas con golpes en cara, cuello, abdomen y espalda.
6: Esta persona me lesionó todas las verticales, estuve internada el día de ayer y quiero yo saber nada más, César, qué va a pasar con esta gente, qué va a pasar porque ellos son los que nos protegen, de qué manera estamos tranquilos en ensenada, en las calles, en las deshoras de la noche, cómo nos podemos proteger de este tipo de personas, no todos, pero la mayoría de, de estos oficiales hacen abuso de autoridad como lo que hicieron con nosotros.
7: La víctima ya interpuso su queja en Sindicatura Municipal, también en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y en próximas fechas presentará su denuncia penal en la Fiscalía Estatal contra quien resulte responsable. Este medio solicitó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal su postura ante los hechos ocurridos y a través de una carta expresó que se atenderán las faltas u omisiones de cualquiera de sus integrantes, también las quejas y denuncias de los ciudadanos. Indicó que será efectiva la debida sanción en apego a los lineamientos internos de la dependencia, haciendo de conocimiento al órgano controlador donde se tomarán las medidas penalizadoras pertinentes. La dirección señaló que es obligación de los agentes mantener sus actuaciones apegadas a los manuales de procedimientos y reglamentos, con la encomienda de salvaguardar siempre el interés superior, como es la integridad y la vida de todos los ciudadanos. Para En La Mira TV, César Córdoba.
0: Y David Amos nos tiene más información del acontecer policiaco.
2: Continúa la ola de robos en Ensenada. La noche del martes pasado, un comercio de la zona centro fue afectado por desconocidos, mientras que una oficina del ayuntamiento fue visitada por extraños de ambos sitios. Fueron sustraídos diversos objetos y no hubo detenidos. La policía municipal registró el reciente ilícito a las 21.43 horas en el establecimiento comercial del Giro Zapatería, ubicado en la esquina de la avenida Juárez y la calle Castillo. El afectado relató a la corporación que tuvo un faltante de aproximadamente 3.000 pesos como resultado de este robo. La corporación local encontró daños materiales en las oficinas del ayuntamiento, donde brinda servicios la Junta Municipal de Reclutamiento adscrita al Servicio Militar Nacional. De este sitio desconocidos robaron material de oficina, una cartera de mujer y una cantidad de 2.900 pesos. Por la mañana de este jueves, una mujer fue asaltada al salir del banco Banamex, que se encuentra en la calle Rayerson y calle Tercera. Cuenta la afectada que al salir del banco, un sujeto le arrebató la bolsa, llevándose 30.000 pesos que acababa de retirar, y todos sus documentos. Alrededor de las 13.37 horas de este jueves 12 de agosto, a través de un reporte de C4 en la colonia La Guerrera, en la delegación de la misión, se encontró una persona lesionada por al parecer disparos de arma de fuego, motivo por el que se abocó la unidad. Al arribar agentes confirmaron el llamado al visualizar a un hombre con manchas de sangre, motivo por el que solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes determinaron que carecía de signos de vida. Para el TV David Amos.
0: Pasando a temas más agradables, Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística nos muestra imágenes de altura del elegido Esteban Cantú. Vamos ahora a la sección deportiva. Un servidor se despide de este espacio informativo y le desea que tenga un muy afortunado viernes 13.
2: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Dos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de la Mira TV y Periódico El Vige. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Qué les parece si iniciamos precisamente con el deporte local? Porque continúa la intención de rodar por las calles porteñas el tercer jueves de cada mes en Inmudere. El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, por medio de su titular Laura Marmolejo Toscano, realizó la invitación a la comunidad a participar en su tercer rodada nocturna. En esta ocasión apoyando a Ensenada Lacta, por lo que se está solicitando a cada participante el apoyo. Con uno o más frascos de vidrio Con tapa de plástico El evento está programado para el jueves 19 de agosto Con salida y meta en el gimnasio De usos múltiples de la unidad deportiva Sullivan La salida será en punto de las 19 horas Realizando un recorrido de 8 kilómetros Por calles principales De la ciudad nos tenemos al balón, piensen adense, porque Bexa alzó el pasado domingo la corona del torneo de Liga 2021 de la Liga Big Master Oro dentro de la categoría 60 años al bailar por 4-0 al FC Hidalgo en el campo de fútbol de la unidad siglo XXI. Un doblete de Carlos Coyote llama sumado a tantos de Antonio Toño Mendoza y Jorge Valdés le dieron el campeonato a los constructores, cuadro que fue el superlíder en el rol regular. Y continuamos con Deporte Olímpico porque a su regreso a México tras participar exitosamente en Tokio 2020, la gimnasta Alexa Moreno manifestó que tiene que meditar muchas cosas en relación a un posible retiro de su disciplina. Hace unos días el presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar, manifestó a medios de comunicación que Alexa Moreno tiene contemplado retirarse por lo que espera su decisión para integrarla o no a los nuevos planes de cara a otro ciclo olímpico. Alexa Moreno no negó ni confirmó que vaya a dejar la gimnasia y prefirió desde luego hablar sobre lo bien que le fue en los Juegos Olímpicos en Japón, los segundos en su carrera deportiva. Y en Más Deporte Olímpico, el ciclista encenadense de punta banda, Eder Freire, compartió un mensaje en redes sociales a través del cual expresa su sentimiento como atleta olímpico por México en Tokio y se solidariza con sus compañeros que han sido criticados por no obtener medalla. Esto dice... Veo mucha gente en México burlándose o molesta por los cuartos lugares de los atletas mexicanos. Yo hubiera gritado de emoción por ganar un cuarto lugar. Otros malos comentarios por quedar atrás o no terminar. No es mi caso, afortunado, como todos tomaron muy bien mi competencia resultado. Incluso contentos, pero por desgracia no ha sido igual con muchos de mis compañeros de delegación. Si tan solo se tuviera una idea de todo lo que se pasa para llegar hasta aquí, seguro, seguro no habría ese tipo de comentarios. Y nos metemos al deporte internacional, la noticia del fin de semana en su adiós del Barcelona. Lionel Messi no pudo contener la emoción al afirmar que no estaba preparado para abandonar el club. El momento más difícil de mi carrera deportiva, dice. El astro argentino rompió en llanto incluso antes de tomar la palabra en su ceremonia de despedida en el Camp Nou, después de más de dos décadas con el Club Azulgrana. La verdad es que no sé si yo pueda hablar, dijo, mientras trataba de guardar la compostura en el podio al inicio de la conferencia. De prensa. Y bueno, cierran ya otro ciclo olímpico y se abre otro más. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, entregó la bandera olímpica al presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, quien a su vez le cedió a la alcaldesa de París ani Hidalgo en el acto que tuvo lugar este domingo en el Estadio Olímpico de Tokio. Tras este gesto simbólico sonó la Marsellesa interpretada por la Orquesta Nacional Francesa y por distintos músicos en lugares emblemáticos de la capital francesa como el Museo del Louvre o el Estadio de Francia imágenes que se proyectaron en las pantallas del estadio Tokiota. ya esperamos desde luego solamente tres años, un ciclo olímpico de tres años, inaudito este tema desde luego por el tema del COVID-19 para ver los Juegos Olímpicos nuevamente en la capital francesa con esto cerramos los deportes muchas gracias por su atención, pasamos a despedir a Gerardo Sánchez García del lunes a viernes a las 8 de la mañana toda la información del puerto de Ensenada mi nombre es David Amos, un placer, hasta la próxima